0: VTW Group, no purchase necessary void where prohibited by law see terms and conditions, 18 plus
1: equilibrio entre alma, mente y cuerpo bienvenidos a sanamente la cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas.
2: Divina es la tarea de aliviar el dolor, Hipócrates. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Los cuidados paliativos. Si usted no muere en un accidente o tiene una muerte repentina, lo más probable es que necesite el apoyo del cuidado paliativo. Algo que es esencial para la vida, para la calidad de vida. Ahora que estamos en el mundo fitness, que todo el mundo quiere tener mejor cuerpo, mejor vida, mejor estructura, mejor muerte, también es posible. Vamos a hablar del cuidado paliativo, mejor vida hasta la muerte. Con una bella mujer, médica y psiquiatra de la Universidad del Rosario, Bogotá con maestría en medicina biológica, psicooncología, cuidado paliativo pediátrico, neurociencias, dolor y fibromialgia, con formaciones en muchas otras estrategias de la vida, con un gran conocimiento del ser humano, con un gran corazón, la doctora Ana Milena Izaza. Doctora Izaza, buenas noches.
4: Buenas noches.
2: Bueno, ¿qué es el cuidado paliativo para explicarlo mejor?
4: Bueno, pues el cuidado paliativo realmente es una especialidad que lo que busca es, a acompañar a las personas para aliviar el sufrimiento en las patologías que son crónicas, oncológicas o no oncológicas y lo que digamos que una de las características es que estas patologías se están acercando al final de la vida, o sea la historia natural de estas patologías ya se acerca digamos que al periodo de muerte o de fallecimiento.
2: O sea, queremos decir que son los pacientes incurables, aunque el cuidado paliativo es irónico y dice que la vida es una enfermedad sexualmente transmisible y necesariamente mortal, o sea que todos tenemos una enfermedad incurable. Pero en el paciente terminal, ¿este acompañamiento para el manejo del sufrimiento sea oncológico o no? ¿Cuándo empezaría? ¿Cuándo es ideal que empiece?
4: Pues lo ideal realmente es que empiece cuando el especialista tratante empieza a evaluar que no hay un momento en donde el paciente vaya a mejorar o se empieza a deteriorar muchísimo la funcionalidad. A eso nosotros le llamamos declive fisiológico, o sea, cuando digamos que el cuerpo está cada vez deteriorándose más y no alcanza otra vez a retornar ese estado como de equilibrio o de homeostasis, entonces ese es el momento ideal porque lo que busca realmente el cuidado paliativo no es atender solamente el momento de la agonía o de la muerte, sino que es atender todas las etapas en donde la persona requiere inicialmente un proceso de rehabilitación importante, un acompañamiento a su familia para que entienda la situación del final de vida, otra etapa en donde se empieza a deteriorar el paciente y él empieza a expresar sus voluntades anticipadas o lo que desea realmente y cómo desea estar en sus últimos momentos y pues obviamente al final de la vida que es el proceso pues ya de agonía en donde también acompañamos y estamos con el paciente y con su familia.
2: Acordémonos esa máxima de la medicina. Aliviar a veces, mejorar a menudo, digámoslo así, pues curar a veces, mejorar a menudo, acompañar siempre. Ese es el lema del cuidado paliativo que se puede hacer desde el declive fisiológico cuando ya no tenemos el equilibrio, acompañando desde la familia el paciente y rehabilitando lo rehabilitable, pero sobre todo comprendiendo la realidad desde las voluntades anticipadas y hasta el momento de la muerte. Seguimos en Sanamente Caracol Radio en un momento con la doctora Ana Milena Sasa Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. La doctora Ana Milena Isasa, médica y psiquiatra de la Universidad del Rosario, Bogotá, con formación en cuidado paliativo, nos está explicando ese acompañamiento al sufrimiento. Puede ser paciente con oncología, oncología, me refiero cáncer o no, pero son pacientes que tienen enfermedades crónicas que van a llevar a la muerte y se acompañan desde que hay un declive fisiológico. Ahí es cuando las demás especialidades médicas se dan cuenta que al no tener la posibilidad de revertir el proceso de enfermedad, pueden ser acompañados estos pacientes. Siempre se les puede dar una calidad de vida. Definamos el sufrimiento desde el cuidado paliativo, doctora?
4: Bueno, realmente el sufrimiento es importante tener en cuenta que no solamente es una categoría única. El paciente y su familia sufren desde cuatro áreas importantes de la vida. La primera es el área física, obviamente, en donde hay unos síntomas y debemos buscar controlar esos síntomas. Otra es el área psicoemocional, en donde el paciente empieza a generar unos cambios en su estilo de vida, en su calidad de vida, empieza a tener mucha incertidumbre, se empieza a sentir angustiado y eso genera unas dinámicas desde la emoción y unas dinámicas como desde las estructuras de afrontamiento, o sea, desde las estrategias que cada uno tiene para superar situaciones difíciles.
2: La adaptación, que es tan complicada, además, cambiar el rol. Muchos de esos pacientes que tienen toda una proyección de vida, me voy a vivir al extranjero, me voy a casar, voy a hacer no sé qué, y de pronto no, tiene una enfermedad, le van a quedar unos meses de vida.
4: Exacto. Otra área importantísima es lo psicosocial, porque obviamente la persona se enferma, pero también afecta todo su núcleo, su núcleo social y toda el área laboral porque pues, evidentemente va a dejar de cumplir esas funciones y esos roles que antes desempeñaba y va a generar unas dinámicas económicas que cambian en determinado momento. Y el área espiritual, en donde realmente tenemos en cuenta cuáles son los objetivos reales del paciente. Entonces está lo intrapersonal, que tiene que ver con las misiones profundas de vida, lo transpersonal, que tiene que ver con las relaciones con con el ser superior o con, digamos que, los valores máximos que puede tener esta persona y lo interpersonal que tiene que ver con las relaciones con el otro y cómo generan, se generan modificaciones dependiendo del estado y, digamos que, los valores que empiezan en este momento a surgir, que antes eran unos y ahora son otros, porque se aproxima ese proceso de muerte.
2: Usted, por su formación como psiquiatra, me imagino, se... ¿sí? dedica más al área psicoemocional y el área psicosocial, pero me interesa esa área espiritual, la física manejamos el control sintomático calidad de vida, confort, búsqueda de manejo del dolor, la asfixia los síntomas de la piel en fin, que son los más comunes en el deterioro. pero la parte espiritual ¿cómo, ¿cómo son esos objetivos reales que tenemos las personas cuando estamos cerca de la muerte? esa, pa esa parte interna que nosotros tenemos en la misión
4: bueno, lo primero que hay que identificar es cuál es la misión real que tienen estas personas, porque inicialmente los objetivos cuando uno está, digamos que con una expectativa de vida mayor, los objetivos a veces pueden centrarse en cosas que no están, es, digamos que relacionadas o basadas en las relaciones sociales y en los vínculos. Ahí lo que nosotros realmente empezamos a identificar es ¿Cuáles son las esperanzas y cuáles son, digamos, que esas estrategias que siempre ha utilizado ese paciente para sobrellevar las situaciones difíciles? Porque en la vida hay muchas situaciones difíciles.
2: Sin embargo, cuando se van a enfrentar a esta situación, probablemente muchos de los recursos que antes le servían no funcionan.
4: Exacto. Entonces, lo que hay que empezar es a cambiar estos recursos. Entonces, empezar a explicar al paciente que ya lo importante no es lo más importante y que hay otras cosas que pueden ser en su momento lo fundamental.
2: Pues es donde uno está mirando. Antes estaba mirando hacia la vida, estaba mirando hacia conseguir unas metas de trabajo, de estudio, de éxito, de proyectos totalmente externos y estamos mirando hacia otras realidades. ¿Cómo, ¿Cómo se enfoca? ¿Cómo se puede vivir eso de una manera terapéutica y útil?
4: Nosotros normalmente lo que hacemos es preguntarle al paciente cómo están sus relaciones sociales. ¿Cómo están sus vínculos? ¿Cuáles son sus vínculos más cercanos? ¿Qué es lo que quiere perdonarse y perdonar al otro?
1: Ah,
2: ya metemos un aspecto que es desde lo religioso, pero ya desde lo espiritual y también desde lo
1: científico.
4: Exacto. Y además, ¿qué, cuál es, qué realmente es lo que quiere dejarle a las personas cercanas y a las personas que han estado compartiendo con esta persona?
2: O sea, es un legado más que una herencia.
4: Exacto. Entonces realmente cuando uno empieza a generar este tipo de modificaciones en el pensamiento, las personas empiezan a sentirse más tranquilas y se empiezan a despegar más fácil de la vida. Entonces empiezan a aceptar más su duelo y empiezan a hacer, digamos que un proceso de afrontar la muerte y verla no desde algo tan negativo, sino de una oportunidad para generar unos nuevos estilos de relacionarse con el otro y de relacionarse consigo mismo porque ya las metas y los logros altos en donde uno quiere brillar o están centradas en el ego, se disminuyen un poco y empiezan a estar más centradas directamente en la persona y en la esencia de ese ser humano.
2: ¿Y cómo es su creencia espiritual, sin entrar pues, en unos detalles, y cómo maneja la de los pacientes?
4: Mi yo soy cristiana, uh -huh. sí, y digamos que mi relación con Dios, creo que cada uno tiene una relación con Dios diferente dependiendo cómo lo ha vivido y cómo la ha experimentado.
2: Cómo le ha ido en la feria, se dice popularmente, entonces tiene esa convicción por vivencia.
4: Exacto. Entonces, eh, lo que yo siempre les digo es que identifiquen cuál es su relación con ese Dios. Que si tienen un Dios, ¿cuál es la relación? Que si lo que esperan realmente es que están sufriendo un castigo por algo que hicieron mal, se despreocupen porque realmente no es lo que está interpretado en muchas de las religiones y por el contrario las mayor la mayoría de las religiones están basadas en dos principios fundamentales, una la paz y dos el amor, entonces cuando realmente empezamos a identificar este tipo de estrategias en las diferentes religiones lo que podemos hacer es que el paciente se sienta más confortable con sus creencias y sienta que en algún momento va a alcanzar esa paz que está buscando y y a través de los otros puede recibir ese amor que está necesitando en esos momentos en donde se siente frágil y vulnerable.
2: Cuando uno ve muchos estudios de cuidados paliativos, uno encuentra que los pacientes tienen síntomas muy físicos cuando empieza la consulta. A lo largo de los años, o de, o de los tiempos, o de los meses, o las semanas, se modalizan más hacia el área emocional y al final de la vida hacia el área espiritual. En términos generales, por supuesto, persisten síntomas físicos, hay asfixia, dolor y todo. Usted aborda desde la psiquiatría hay un tema que es el espiritual, que es muy extraño. Generalmente los psiquiatras son muy externos al mundo espiritual y pues mucho más pragmáticos al mundo biológico. Pero ¿se puede lograr encontrar todos esos fines mundanos de felicidad, de confort en un paciente terminal?
4: Sí, porque es que hay que entender que la felicidad no es un estado, sino son momentos. Entonces, cuando el paciente empieza a identificar que son momentos, empieza a disfrutar esos pequeños momentos. Entonces, la felicidad para esos pacientes puede ser estar acompañados de su mascota durante la hospitalización
2: bueno y eso además es un concepto bastante revolucionario porque en los hospitales no dejan llevar mascotas
4: exacto, pero en determinado momento se pueden pedir los permisos para que ingresen sí, o simplemente comer alguna comida que ellos desean, entonces básicamente un
2: traguito porque no la dejamos los médicos ni el, o el puchito del cigarrillo que no la exacto,
4: fumar. pero eso es indispensable para los seres humanos porque eso es lo que realmente son los pe pequeños momentos de placer o de disfrute Incluso ya hay unas nuevas técnicas eh, analgésicas que nos ayudan a mejorar digamos que esa sensación de placer, o sea ya existen unos medicamentos incluso que se utilizan también al final de la vida precisamente para generar esos momentos de placer que lo que van a hacer es darle esos pequeños brillos de esperanza para tolerar esas sensaciones de angustia que pueden tener en cierto momento nuestros pacientes.
2: O sea como si estuviéramos caminando sobre el agua y tenemos unas piedras sobre las que saltamos y podemos pasar de un lado al otro técnicamente el placer que nos lo produce en el cerebro, sobre todo las endorfinas muchos de los medicamentos las pueden favorecer para tener momentos de gozo, de esperanza y de felicidad momentos que perduran seguimos en Sanamente de Caracol Radio
1: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Ana Milena Isaza, médica y psiquiatra de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia, con maestrías en diferentes sistemas de medicina, en psicooncología, cuidado paliativo-pediátrico, neurociencias, dolor y fibromialgia. Nos está hablando de una formación particular desde un ser humano que integra desde lo humano, desde lo espiritual, desde sus creencias, a una psiquiatra que ayuda a personas que están en la última etapa de su vida. Y nos habla de algo de las áreas del ser humano que involucra, el área física, donde está el control sintomático, el manejo de calidad de vida, al evitar ese sufrimiento biológico producto de una enfermedad de un cuerpo que agoniza o se deteriora el área psicoemocional que es un proceso adaptativo donde se vienen muchos de los temores y muchas de las confrontaciones que hemos postergado para un momento de nuestra muerte se nos vienen encima porque ahí estamos pero también áreas esenciales como la psicosocial el cambio de roles, el cambio de las dinámicas económicas, la relación con el entorno, las búsquedas y los alcances que tengamos frente a la vida y esa área interior espiritual, esos objetivos reales, esa búsqueda, de la misión, ese mundo intrapersonal o también las relaciones transpersonales con el ser superior que como bien nos dice cada uno la encuentra su manera, cada uno tiene ese diálogo o ese mundo interior con el que se relaciona y también esas relaciones con sus grupos, los grupos en este caso que son interpersonales, estamos hablando que además muchas de las personas que están en estas condiciones, todos sus recursos previos para afrontar las crisis ya no son válidos por eso hay que generar nuevas variables nuevos condicionamientos porque tenemos una nueva realidad. Se mejoran los vínculos y se mejoran los vínculos a través del perdón, a través de perdonar. Y se dejan además claras a las demás personas nuestros legados. No tanto como algo que les dejamos económicamente, sino como algo que les dejamos de nuestra vida para los demás. Las religiones se asocian entre sí a principios básicos de la paz y el amor. Y nos habla de la felicidad como momentos que se pueden lograr a través de experiencias no tan santas dentro de la medicina. Como salirse del libreto, pero vivir lo cotidiano. Y también a través de medicamentos que generan placer. Veamos otra vez la palabra que hemos utilizado un par de veces al principio, porque usted hablaba de acompañar el sufrimiento. Hablemos del sufrimiento, ¿cómo lo ve? Otra vez.
4: El sufrimiento me parece que es necesario para trascender en la vida. Básicamente cuando podemos entender que el sufrimiento nos permite evolucionar y nos permite generar cambios importantes, reflexionar frente a nosotros mismos, tener momentos de tristeza. Que la tristeza, si bien es un sentimiento que evitamos en muchas oportunidades, es el único sentimiento que realmente nos permite recogernos y pensar sobre lo que estamos haciendo, sobre cómo queremos proyectarnos y sobre cómo es nuestro estilo de vida, realmente empezamos a entender que el sufrimiento hace parte fundamental de la vida y realmente es una construcción hacia un mejor ser humano. Cuando podemos pensar que el sufrimiento no es una carga o no es un peso o no es un castigo, no Simplemente. es un
2: castigo, que es un hecho muy común en el paciente. Estamos sufriendo algo porque algo hicimos mal.
4: Exacto. Cuando quitamos eso, automáticamente empezamos a entender que lo que tenemos que hacer es una modificación. Y empezamos a estar más tranquilos, disminuimos la incertidumbre, disminuimos, disminuimos nuestra angustia. Y empezamos a, a observar diferentes alternativas en nuestra vida y en nuestras relaciones entonces por eso a mí me parece que el sufrimiento es una estrategia fundamental que tenemos todos, porque eso es lo que nos ha permitido crecer, enfrentarnos y superar, superar situaciones difíciles de pareja en algunos momentos superar situaciones difíciles en el colegio cuando éramos niños, superar situaciones difíciles en el trabajo o sea, el sufrimiento es del día a día, lo que pasa es que las cargas y las, digamos que las dimensiones a las que nosotros les le atribuimos a ciertas situaciones frente al sufrimiento es lo que realmente nos bloquea para adaptarnos a las situaciones más difíciles y más complejas. Por eso es que se habla de una alta carga de sufrimiento en el cuidado paliativo en los pacientes terminales.
2: Pero pasemos también al otro lado, a los familiares y, por supuesto, el médico. O sea, aquí todos sufren en algún nivel. Sufrimos los médicos, el personal de enfermería, el personal de soporte, los ayudantes, la familia? ¿Cómo manejar ese sufrimiento que trasciende al individuo que está padeciendo problemas biológicos y se está muriendo y le pega a toda la sociedad? Incluso cuando es un niño es todavía mayor.
4: Claro. Realmente cuando lo que intentamos hacer es aliviar el sufrimiento colectivo, porque es un sufrimiento colectivo lo que se empieza a generar frente a una situación de impotencia, de impotencia empezamos a identificar que necesitamos alternativas. Entonces, primero el grupo no puede estar solo. El grupo tiene que tener una buena, el grupo de salud mental y de apoyo al paciente en todas sus áreas, o sea, enfermería, trabajo social, psicología, eh, nutrición, el mismo paliativista, necesitan un apoyo muy importante y parte de ese apoyo es poder confiar y hablar sobre las emociones en los momentos determinados.
2: O sea, todos nos sobrecargamos de los problemas que no podemos manejar, todos sufrimos de impotencia porque además estamos enfrentados a un hecho evidente que es la muerte y necesitamos entre nosotros mismos como equipo, porque además ella ha hablado muy bien, somos un equipo, no trabaja un médico con todos los poderes, una enfermera con todos los poderes, sino un equipo interdisciplinario y entre todos poder expresar esas emociones, o sea que el médico también se afecta y los enfermeros y todas las personas se afectan, el psicólogo.
4: Claro, todos nos afectamos y entre más unidos estemos y más capacidad de poder expresar nuestras emociones tengamos mejor respuesta vamos a dar a esos pacientes que nos están generando ese sufrimiento. No está mal llorar, no está mal expresar nuestras emociones, eso hace parte también de ciertos procesos de digamos que de duelo que tenemos nosotros en algunas oportunidades con nuestros pacientes y con las familias. Digamos que cuando el paciente se siente mucho más tranquilo en su sufrimiento y en su despedida es mucho más fácil, pero siempre el familiar que más sufre es el familiar que más conflictos ha tenido con esa persona porque siente sentimientos encontrados. O sea, en algún momento, eh, tuvo mucha rabia, sintió mucho rencor o no pudo digamos que solucionar ciertos temas y eso hace que genere en determinado momento esos estados emocionales tan drásticos y tan dramáticos que se llenan de sentimientos negativos, entonces ahí nosotros realmente lo que entramos es apoyar a esta persona y lo que le decimos es que exprese lo que realmente quiere expresar, que si en algún momento necesitaba decir algo o pedir perdón lo haga, que si se siente impotente o si se siente frustrado no lo comente y no lo diga y que si siente síntomas físicos también lo haga porque en muchas oportunidades como estas personas han estado bloqueando sus emociones terminan generando algo que nosotros llamamos somatización, que no es inventarse síntomas físicos sino que el cerebro empieza a dejar de expresar nuestras emociones a través de palabras o de síntomas como el llanto o la ansiedad, y empieza a producir síntomas físicos, como dolores de cabeza, dolores de cuerpo, náuseas, vómito, dolor de estómago. Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta y decírselo a los familiares. Hay momentos en donde nosotros hacemos reuniones con los familiares y les permitimos es hablar y asignar roles a cada uno. Los nietos, por ejemplo, son perfectos para llevarles el vaso de agua a los abuelitos que están en un proceso de cuidados paliativos o eh, darles la medicación o acercarles y... Eh, peinarlos o consentirlos y eso hace parte del proceso normal porque además los nietos necesitan hacer esto para poderse despedir, para entender que hay un momento de final en la vida y que pudieron ofrecer algo en esos en esos últimos días que para el paciente y para ellos es importante. Entonces cada uno empieza a generar un rol dependiendo de las posibilidades y las situaciones y con eso lo que se hace es bajar la culpa y bajar la carga a una sola persona para que no hayan estos sentimientos encontrados que es lo que normalmente hace que el duelo sea patológico y que la persona esté sufriendo de más.
2: No sentirse útil además en el apoyo de esa persona, de hecho cuando uno llega muchas veces a la casa de alguna persona moribunda, hay 25 personas en la sala y al lado del lecho de la persona que está en agonía está la, el hermanito, la abuelita, alguien que está ahí acompañando, pero todos los demás están, no quiero saber de la muerte. ¿Usted invita a que las personas se acerquen a los lechos de muerte que se acerquen a la muerte como algo cotidiano?
4: Sí, lo que realmente es importante es familiarizarnos con la muerte. Es lo único certero que tenemos desde cuando nacemos. Y el quitarle ese estigma o ese tabú hace que en determinado momento podamos estar más cercanos y podamos sentirnos útiles. Porque esa, esa sensación de estar útiles y estar presentes es lo que nos permite en determinado momento hacer una buena despedida. La muerte es un proceso natural. ¿Cuándo se produce? Cuando fisiológicamente tiene que producirse, ni antes ni después. Para otras personas será cuando Dios lo quiera, o para otras personas será simplemente cuando se olviden de ellos, porque puede seguir, en el, digamos que la energía en el pensamiento del otro. Eso de, se determina dependiendo de cada una de las creencias pero lo único certero que tenemos es la muerte, y entre más miedos le tengamos a enfrentarnos a esta situación, a hablarla con nuestros familiares, a decir que queremos y que no queremos, vamos a sufrir más, porque no vamos a identificar la necesidad del otro, ni la necesidad de nosotros mismos, entonces parte de eso es también entender y pensar, yo cómo quisiera morirme, cuando uno empieza a tener este tipo de, de pensamientos internos, logra aclarar muchas de sus dudas, y le empieza a perder el temor y se da cuenta que uno no es completamente impotente a las, ante las situaciones, sino que es una realidad y que las realidades pues hay que empezarlas a enfrentar sin miedo.
2: Entonces es bueno tener uno ya las voluntades anticipadas desde este momento. Sí. ¿Cómo sería una recomendación para quien nos escucha esta noche de hoy que piensa que mañana va a amanecer y dedicarse al trabajo, pero que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento? Yo lo digo porque mi pueblo, Armero Tolima, la gente mucha se acostó con la certeza de que el 14 de noviembre iba a ser un día normal y el 13 se murieron 20.000 mil personas.
4: Algo importante que hay que pensar es si uno quiere fallecer en un hospital o si uno quiere fallecer en su casa. O
2: sea, es lo primero. Donde quisiera morir? No donde necesariamente vaya a ocurrir, pero por lo menos tener una pretensión para saber cómo vamos a manejar esa posibilidad.
4: Exacto. Otra es si uno quiere en determinado momento estar en la unidad de cuidados intensivos y bajo qué circunstancias porque digamos que la hasta unidad,
2: dónde me van a llevar
4: exacto porque la unidad de cuidados intensivos digamos que sirve y funciona muy bien en los momentos en donde nuestro cuerpo necesita mucho soporte externo para poder salir adelante y tener una buena recuperación y una buena funcionalidad
2: porque se supone que nos podemos recuperar un accidente automovilístico una cirugía una infección donde la persona tiene la posibilidad terapéutica de recuperarse pero en un paciente oncológico una enfermedad avanzada y terminal
4: exacto y la otra cosa es con quién quiere uno estar en los últimos momentos y quién quiere que tome las decisiones. Porque desafortunadamente nunca hablamos sobre eso y muchas veces las decisiones las toma un tercero cuando nosotros estamos en una condición de vulnerabilidad. Porque empezamos a perder la capacidad de juicio y raciocinio y eso hace que no podamos tomar ciertas decisiones. Entonces expresarle abiertamente a alguien qué es lo que uno quiere y que esa persona sea la que va a aportar la voz en esos últimos momentos, es una indispensable pensarlo. En
2: este caso volvemos a hablar del legado, no de la herencia comercial ni económica, sino un legado de nuestros derechos como ser humano, nuestras peticiones, incluso para la donación de órganos, que es una de las formas para que la vida continúe a través de otros. Y eso es importante haber escogido a esa persona que nos ayude. Yo me imagino que la doctora Ana Milena será el albacea en ese sentido de muchas personas, tengo muchos familiares, amigos y sobre todo familiares de pacientes que me han recomendado esa labor durante años porque hemos acompañado a otros. Es una responsabilidad bonita cuando uno tiene esa posibilidad de acompañar a las personas. ¿Qué le ha cambiado en la vida, Ana, Milena y Sasa, la muerte?
4: Bueno, lo primero que me cambió fue realmente las, las metas que yo tenía. Yo antes tenía unas metas muy altas, unas metas académicas muy altas, y quería generar muchos cambios científicos. Creo que eso era como un sueño un poco adolescente que tenía. Apenas terminé medicina. Yo nunca pensé en que, que está iba... Está recién
2: graduada, hay que decirlo, <risas> jovencitica
4: <risas> Yo nunca pensé en salvar muchas vidas porque no pensaba ni ser urgencióloga ni cirujana. En mi rural fui, obviamente estuve en un rural de segundo nivel y ahí... Me enfrentaba todo el tiempo con reanimaciones, entonces llegué a pensar que esa era mi meta y mi función, pero después...
2: Mantener la vida a toda costa en ese caso. Sí,
4: y después eh, ya cuando empecé a tomar la decisión de hacer cuidados paliativos, pero iniciando con psiquiatría, me empecé a dar cuenta que lo fundamental es poder generar un cambio en la vida del otro y que el otro pueda entender que hay esperanza a pesar de lo difícil que se vea en el panorama.
2: Un cambio en la vida del otro, manteniendo, despertando o activando la esperanza. Qué bonito.
4: Entonces, creo que eso fue lo que realmente me enseñaron mis pacientes paliativos. O sea, mis pacientes, cuando yo los estoy acompañando en el proceso del final de vida, siempre he pensado, hay algo que hacer. Y hay algo que hacer porque les puedo brindar un momento de felicidad o porque ellos me pueden expresar qué quieren para poderles generar ese momento de felicidad. A veces no es tanto la esperanza porque a veces no puedo ayudarles a generar un minuto de esperanza porque se sienten con mucha angustia por sus características de personalidad y por su forma de ser. Pero sí poderles sobar la cabeza en, el, en algunos momentos y que con eso se sientan tranquilos es importante para nosotros hacerle, y especialmente para mí.
2: Hacerle piojitos, y delicioso. Hacerle así en la cabeza, arruncharlo, consentirlo, mimarlo. La muerte es una experiencia donde todos estamos como cuando nacemos desnudos, vulnerables, sensibles y necesitamos ese aporte, en este caso profesional, pero también amoroso y espiritual para darle un sentido a lo trascendente en lo permanente que es la espiritualidad, pero en lo cotidiano y en ese instante del final del momento. ¿Y qué es el amor, Ana Milena? Y terminamos con esto.
4: A mí me parece que el amor es el sentimiento más profundo que hay, porque significa anteponer las situaciones difíciles, muchos deseos, pero entendiendo la libertad del otro y de uno mismo. Entonces es como el sentimiento fundamental y la fuerza que hay, motora de toda la vida, que realmente te brinda muchos momentos de felicidad. Entonces para mí eso es el amor.
2: Momentos de felicidad más perdurables que los instantes de placer simplemente evitando el sufrimiento que dan libertad al otro y le dan sentido a la existencia. Ana Milena Isaza, médica y psiquiatra en la Universidad del Rosario. ¿Dónde trabaja Ana Milena y dónde la pueden encontrar si alguien quiere aprender más de usted o tener servicios profesionales
4: suyos? Yo soy la coordinadora del Servicio de Dolor y Cuidado Paliativo de Medri. También trabajo en ILANS, en Dolor, y en mi consultorio particular.
2: En teléfono, por favor, para cualquier persona interesada.
4: 313.
2: 313.
4: 499.
2: 499.
4: 499
2: 0465. 313. 499 0465 médica, psiquiatra, especialista en cuidado paliativo, trabaja el dolor del cuerpo y dolor del alma, acompaña a los pacientes a ese sentido de la existencia, a poder vivir hasta despedirse. Muchas gracias, doctora Ana Milena.
4: No, muchísimas, muchísimas gracias.
2: 313-499-0465, ella es la coordinadora del grupo de cuidados paliativos de dolor del manejo del paciente terminal en la clínica Medir de Bogotá. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. De la doctora Ana Milena Isaza, quienes estén interesados, dejamos su número celular 313-499-0465, la van a llamar, entonces déjenla dormir, la llaman mañana a su consultorio y ahí la pueden encontrar para servicios profesionales. Colombia se prepara para atender al adulto mayor, las discapacidades en el adulto mayor suelen ser sensoriales, su habilidad laboral y de interacción social disminuyen en gran medida debido a los problemas no atendidos a nivel de sus órganos de los sentidos, sobre todo visión audición. Vamos a hablar sobre ese tema con Laura. Laura, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente una tercera parte de las personas mayores de 65 años padecen pérdida de audición, afectando uno o ambos oídos y generando dificultades para oír una conversación o sonidos fuertes. Este tema es realmente importante y por esta razón nos acompaña esta noche la doctora Adriana Paola Pedraos Cruz. Ella es fonoaudióloga, egresada de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en audiología de la Corporación Universitaria Iberoamericana, con seis años de experiencia en audiología clínica para valoración, intervención y gestión de calidad. Se desempeña como audióloga clínica y directora técnica y científica en GAES, Centros Clínicos Auditivos. Doctora Paola, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio.
0: Hola Laura, muchas, muchas gracias por tu invitación, muy buenas noches a todos los oyentes.
3: Doctora, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, me gustaría que nos hablara un poco de la importancia que tienen los adultos mayores en el mundo.
0: Bueno, actualmente estamos evidenciando que nuestra población está envejeciendo cada vez más y esto es algo que por supuesto nos tiene que, que poner contentos. Pero algo muy importante es llegar con una calidad en salud cuando envejecemos. Entonces es muy importante que comencemos a cuidar muchísimo más a nuestros padres, a nuestros abuelos y por supuesto toda su sabiduría. Y la salud auditiva hace parte dentro de estos cuidados.
3: Doctora, ¿y por qué perdemos la audición al envejecer?
0: Bueno, eh, a medida que nosotros vamos creciendo, nos enfrentamos a varios factores ambientales, por ejemplo, la alimentación el ruido, factores laborales, eh, hoy en día por ejemplo la música y son muchas cosas que vamos sumando a nuestro cuerpo y esto va, va, va produciendo una degeneración en nuestro sistema auditivo. Nuestro sistema auditivo es el primero que se nos desarrolla, es uno de nuestros sentidos que, que permanece todo el tiempo activo y que no descansa. Es por este motivo que cuando ya vamos avanzando en nuestra edad vemos un deterioro. Sin embargo, Hace tiempo evidenciábamos que las pérdidas auditivas iniciaban a los 60 años, 80 años. O sea, uno hablaba de que una tercera edad ya tenía una pérdida auditiva. Actualmente, los últimos estudios nos dan evidencia de que las pérdidas auditivas por envejecimiento están iniciando entre los 45 años y los 50. Entonces, pues, vemos un factor ahí de importancia a nivel auditivo.
3: ¿Y esta pérdida de audición relacionada con la edad se puede prevenir?
0: Claro que sí, lo podemos prevenir, en GAES nosotros promovemos la valoración auditiva para evaluar desde temprano cómo está nuestra audición, es por eso que es tan importante eh, cómo lo hacemos con nuestros ojos, con nuestros dientes, con nuestro médico general, hacer una revisión anual eh, mínimo para mirar cómo está nuestra audición. Y si no es si se está generando un deterioro auditivo, iniciar un tratamiento de forma temprana. Que hoy por hoy tenemos eh, ayudas auditivas cada vez más pequeñas, cada vez más cómodas, cada vez más tecnológicas que nos permiten llegar a nuestro envejecimiento con muchísima más calidad de lo que era antes.
3: Doctora, usted nos hablaba anteriormente que ahora empieza esa pérdida de audición a los 40 años. ¿Qué debe hacer esta persona si tienen estas dificultades para oír?
0: Normalmente nos comenzamos a dar cuenta porque comenzamos a escuchar un pito, un zumbido, una chicharrita, refieren los pacientes que se escucha en nuestro oído. Esta es una de las primeras alarmas que nos dan evidencia que estamos empezando a perder audición. Otra cosa que podemos también observar es que comenzamos a subir el volumen al televisor, a la música, comenzamos a no comprender en reuniones donde hay competencia, por ejemplo, un restaurante, por la calle. Eh, comenzamos también a confundir las palabras, entendemos una cosa cuando realmente nos dijeron otra. También nos damos cuenta, por ejemplo, eh, comenzamos a solicitar que nos repitan la, la información. A veces como que dijo que fue? ¿me repites por favor? No, no te entendí, entonces todo este tipo de características comienzan a aparecer y normalmente nos damos cuenta eh, terceros, nos damos cuenta los hijos los hermanos, eh, los amigos, los vecinos, somos los que nos, nos damos cuenta de esta situación es muy importante que si alguien nos dice como, oye me estás empezando a repetir a solicitar que te repita mucho o está muy alto el televisor, es importante que nos acerquemos a un centro clínico auditivo de gases para poder hacer la valoración.
3: Bueno, ¿y qué tratamientos le puede ayudar también a estas personas?
0: Bueno, inicialmente si es una detección temprana podemos iniciar eh, y si no hay un factor asociado que a nivel de otorro, otorrino no nos puedan tratar, por ejemplo si es un tapón de cera o si es algo que requiera un, un procedimiento quirúrgico o de medicamento. Ese, esa parte de prevención la podemos tratar temprano. Ahora, si la pérdida auditiva ya se ha instaurado, una de las soluciones es las ayudas auditivas eh, que nos permiten mejorar la audición desde pérdidas muy leves hasta pérdidas muy profundas.
3: Doctora, ¿y las personas que estén más interesadas en este tema, dónde pueden encontrar más información?
0: Bueno, nosotros tenemos una página web que es www.gades.co, ahí podremos encontrar nuestras sedes que actualmente contamos con eh, seis sedes, cinco en Bogotá, una en Chía y otras dos que se encuentran en la ciudad de Medellín, ahí podremos agendar nuestra cita completamente gratuita eh, para hacer la valoración que no va a tener ningún costo y para las personas que ya son usuarios de audífonos hemos lanzado una campaña que nos permite probar las ayudas auditivas durante 30 días sin ningún costo para vivir la experiencia de volver a escuchar.
3: Doctora, ¿y de qué se trata esta campaña?
0: Bueno, esta pan campaña consiste en que nosotros para que eh, generemos mejores intervenciones le damos la oportunidad a nuestros pacientes de que se lleven sus audífonos a sus hogares, a sus espacios de trabajo, a sus escenarios académicos para que sientan la comodidad de volver a escuchar porque normalmente cuando estamos en un consultorio eh, los espacios son ideales, entonces nosotros lo que necesitamos es... Eh, que la persona sienta cómo va a vivir la experiencia auditiva en sus escenarios cotidianos para que al final el proceso de adaptación sea muchísimo más amigable.
3: Bueno, doctora, excelente información y pues ya para finalizar, hágale una invitación a todos nuestros oyentes a esta campaña que están realizando y también denles un consejo para las personas que nos están escuchando en este momento.
0: Muchísimas gracias, claro que sí. A todos los oyentes los invitamos a que por favor generemos el hábito de evaluar nuestros oídos que si nos estamos eh, enfrentando ante una pérdida auditiva hay tratamientos con ayudas auditivas muy cómodas, muy pequeñas, muy satisfactorias y que con esta campaña podremos vivir la experiencia en nuestros hogares de volver a escuchar. Los invito a nuestra nueva sede que se encuentra en la sede Chía en el Centro Comercial Sabana para que todos se atiendan cuanto antes y que comencemos a tener un centro de referencia auditivo como lo es GAES.
3: Bueno, doctora, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
0: Claro que sí, muchísimas gracias y buenas noches a todos.
2: Bueno, Laura, muchísimas gracias. Muchas gracias a Santiago, muchas gracias a Ricardo Bedoya, Camila, Jessy Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín, Caracol Piensa en ti. Buenas noches.